0: Dzień dobry, witamy państwa serdecznie. Rozpoczynamy, no właśnie, ósmą dziesiątkę naszych spotkań. Przed chwilą liczyłem, więc odcinek 17, podcast Forajem, przed państwem Morawski Karol.
1: i Iwański Tomasz. Dodam tylko, że nie 17,
0: a 70. A ja powiedziałem 17? Słuchaj, cofamy się w czasie. Back to the future. Okej, okay, no to tym samym chcę powiedzieć, że mój głos nie jest pewnie najlepszy i forma psychofizyczna, jak było słychać, również, ale. Zapraszamy Państwa do słuchania.
1: Słuchajcie, ja będę się teraz powtarzał przy każdym odcinku na początku i na końcu. Mamy formularz kontaktowy forajempodcast.com i tam na górze macie opcję kontaktu z nami. Prosty formularz googlowy i tam możecie nam zadać pytanie do odcinka, zaproponować odcinek, tytuł odcinka. A jeżeli chcecie, żebyśmy was wymienili z imienia i nazwiska, też się możecie
0: Podpisać. No dobrze i tym samym okazuje się,
1: że mamy pierwsze pytanie. Od naszego wspólnego kolegi Jerzego Dąbrówki padło pytanie, czy AI nas zniszczy, czy to tylko histeria.
0: Ja w pierwszej kolejności chciałem serdecznie podziękować Jurkowi za pytanie, bo to, to rzeczywiście miłe. Chwilę przed wejściem na słuchowisko dyskutowaliśmy na ten temat, co o tym myślimy. Zdaje się, że mamy dość odrębne stanowiska, może takie. Ja nie chciałbym powiedzieć, że na pewno nas zniszczy, bo nie. Niemniej jednak jest to na pewno zagrożenie i ja życzyłbym sobie tego i nam wszystkim i ludzkości, żebyśmy jednak w pewnym momencie inteligentnie podeszli do tematu i próbowali wykorzystać AI jako coś, co ma nam pomóc, jako ludzkości, jako gatunkowi ludzkiemu na planecie, a nie w drugą stronę
1: to ja powiem to, o czym mówiłem właśnie na ofie. Podobno radio miało zniszczyć książki Internet miał zniszczyć telewizję, a czy Skynet zniszczy nas? Uważam, że na obecnym etapie jest to mało prawdopodobne. To histeria, a w przypadku, kiedy ludzie mówią, że AI zabierze wam pracę, no to sytuacja jest taka jak z tymi imigrantami. Jeżeli imigrant bez języka i bez znajomości jest w stanie zabrać twoją pracę, no to zastanów się nad swoimi kwalifikacjami.
0: No dobrze, ale to jakby wejdźmy dalej w tą dyskusję i tą twoją dywagację, no bo jakby nie było, gazety umierają. Może to nie do końca jest radio, ale wydaje mi się jednak, że internet bardzo mocno przyczynił się upadkowi wszelkich tytułów drukowanych.
1: Ale powstają gazety internetowe.
0: Okej, okay, ale no to, to, no to w ten sposób to tak możemy również patrzeć na wszelkie portale, które serwują nam coraz to nowe treści, ale jako taka idea gazety w pewnym sensie zniknęła i wielu, wielu wydawców na przestrzeni ostatnich kilku lat jednak wstrzymało dalszą propagację czy produkcję tytułów na papierze. Są oczywiście wyjątki, są pięknie powy wydawane czasopisma, które są periodykami no raczej rzadszymi niż dziennik, tygodnik i tak dalej, ale mimo wszystko widzimy to po wielu zacnych wydawnictwach i chociażby powiedz mi Karol, czy ty jakbyś dostał ode mnie prośbę, poprosiłbym ciebie o to, żebyś poszedł do kiosku kupić gazetę, to wiedziałbyś, gdzie masz się udać? Do kiosku, zaznaczam, nie jakiegoś salonu prasowego, relay, empik, struty, pierduty, tylko ja bym chciał taką gazetę z kiosku, takiego wiesz. No nie, bo nie ma kiosków. No właśnie, i czy to też nie jest trochę jakby pokłosiem tego wszystkiego, co się dzieje? No i teraz tylko słowem kończącym, czy to nie jest tak, że nie, że radio zabiło gazetę, tylko ten kolejny krok jest taki, że takie coś się wydarzy, czyli tym samym, co AI zabije radio albo telewizję na przykład?
1: Może. Na pewno może zabrać pracę takim osobom, które zajmują się przetwarzaniem treści, czyli przepisywaniem ich na języki bądź na potrzeby danej redakcji. I to rzeczywiście, jeżeli wrzucisz w jakikolwiek model językowy zapytanie zredaguj mi albo podsumuj, no to takie osoby nie mają racji bytu. Bo ja mówię tutaj o zabraniu pracy, a ty mówisz właśnie o zabiciu medium? Mhm. Może i tak. Może rzeczywiście nie w, nie w pierwszym kroku zastępstwa to medium zniknie, tylko w kolejnym. Czyli co, po AI dopiero coś nas wykończy dopiero?
0: No ciekawe, jakby swoją drogą bardzo mnie ciekawi, co Jerzy miał na myśli, zadając pytanie, nas w sensie jako gatunek ludzki, czy, 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 czy trochę inaczej było jednak postawione to pytanie. Ale no tak jak powiedziałem w zeszłym bodajże epizodzie naszego spotkania, gdzie rzeczywiście warto się zastanowić na tym, czy my jako gatunek ludzki jesteśmy tym ostatecznym ostatnim na planecie, który będzie jeszcze nie wiadomo jak długo wiodł prym, no bo to jednak warto sobie moim zdaniem takie pytanie zadać. Nie mówię koniecznie, że AI ja nas miałoby jakkolwiek wykolegować, chociaż to, co mówisz na pewno, upadek wielu stanowisk pracy, wielu branż, wręcz ja akurat nie chciałbym powiedzieć, że zwiastuję, bo nikomu tego nie życzę. Tyle tylko, że zastanawiam mnie, co się stanie później, jeżeli, nie wiem, może nie promil, ale procent osób, Straci pracę? Co oni wtedy będą robić? Co zrobią? Albo czy będą, nie wiem, dopuszczać się kanibalizmu może? Nie <głos> wiem, czy to nie za daleka podróż, ale...
1: Aż tak daleko chyba nie chciałbym wybiegać, ale co do bycia ostatnim gatunkiem i czy to AI nas wykończy, czy my sami, wróciłem do oglądania Apple TV Plus i tam jest świetny serial Sea, który dzieje się w przyszłości po tym, jak ludzkość sama się wykończyła, odbierając sobie wzrok. Został stworzony wirus, bakteria. Nie pamiętam pierwszego sezonu, bo oglądałem go chwilę po tym, jak wyszedł, ale ludzie ogólnie od kilkuset lat nie widzą. Zdarzają się jednostki zmutowane w dużym uproszczeniu, które ten wzrok posiadają, ale ogólnie ludzie nie widzą. I to wtedy doprowadziło do upadku cywilizacji. Więc ja uważam, że prędzej my sami siebie wykończymy, niż sztuczna inteligencja miałaby przejąć władzę, tak jak było to, chociażby w Terminatorze, czy w grze Horizon z Dawn. No i chyba tak zaparkujemy ten temat. Tak, nie zamykamy go, na pewno wrócimy do niego Przyszłości.
0: No temat jest tak nośny, lotny i modny, że trudno będzie, żeby nie przejawiał się on w kolejnych epizodach przy okazji czy różnych tematów, newsów, polecajek czy innych odsłon naszego słuchowiska.
1: A co do newsów? Tomasz news,
0: który kanibalizuje się? No, znaczy dwa newsy tak naprawdę. Ja zacząłbym może od drugiego. Na, na razie trochę przemysłowo, czyli mowa o tym, że PSE, czyli nasz wspaniały jedyny, nie bez kozery, to mówię operator, sieci elektroenergetycznej, zaczyna wyłączać powoli duże farmy fotowoltaiczne. Według mojej obecnej wiedzy przekroczyliśmy magiczną granicę już 10 gigawatów w instalacjach fotowoltaicznych w naszym kraju. No i w związku z tym, że Popyt na energię elektryczną, szczególnie w weekendy, a jak się okazuje teraz słoneczne, czyli dwie ostatnie niedziele kwietnia były tymi bardzo słonecznymi, no to PSE zaczęło wyłączać i to nawet ponad 10% całości instalacji, tylko dlatego, że po prostu sieci nie wytrzymują i mamy zbyt dużą podaż energii elektrycznej w porównaniu do popytu, szczególnie w tych dniach weekendowych, kiedy jak wiemy zdecydowanie zapotrzebowanie na energię elektryczną spada. No i płynnie przechodząc do tego, o czym wspomniałeś, Karol, no to dzieje się rzecz, która chyba. No i właśnie pytanie, zaskoczyło Cię to? W ogóle. Właśnie. Mianowicie okazuje się, że operatorzy systemu dystrybucyjnego, czyli mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu nasi sprzedawcy energii, czy firmy, które odpowiadają za funkcjonowanie naszych sieci elektroenergetycznych, rozpoczynają na coraz to szerszą skalę, bo jak podają informacje, prawie połowa wniosków na mikroinstalacje fotowoltaiczne spotyka się z odmową. No i dlatego na początku zaczęliśmy od PSE, bo w gruncie rzeczy właśnie chodzi o to, że sieć nasza absolutnie nie jest gotowa na tak bardzo wiele punktów podawania energii elektrycznej do sieci. Jednak budowany był nasz system raczej w stronę taką, żeby przede wszystkim z południa na północ tą energię elektryczną dostarczać. Nie był gotowy na to, żeby tak wiele punktów wpięcia było, stąd jak już niejednokrotnie rozmawialiśmy o problemach z przyłączeniem wielu inwestorów, którzy zainteresowani byli budowaniu większych obiektów, tak teraz dotyka to w cudzysłowie przeciętnego Kowalskiego, więc no cóż, odmowa mówi o tym, że albo powiedzą nam kiedy, a jeżeli jest problem z modernizacją sieci, to tym bardziej powinniśmy taką informację uzyskać. W gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę tego News'a, a o czym też jest mowa w artykule, który będziecie mieli okazję przeczytać, ciekawe jest to, jaki mamy na to pomysł. No i rozwiązań jest kilka. Przede wszystkim, oczywiście, modernizacja sieci, ale o tym mówimy też już chyba któryś rok, może tak bym nawet powiedział. Drugą rzeczą bardzo istotną, ale jeszcze szalenie drogą to jest magazynowanie energii, bo wydaje mi się, że to jest zdecydowanie przyszłość, żeby wielu, w wielu przydomowych ogrodach stanęły, mam nadzieję, poważne i dobre, jakościowe magazyny energii dla osób, które taką mikroinstalację mają. No i trzecia i z mojego punktu widzenia najistotniejsza rzecz dla wszystkich przedsiębiorców to jest linia bezpośrednia, czyli dajmy w końcu, szanowny Rządzie możliwość zużywania bezpośrednio wyprodukowanej energii przez inwestorów. Nie każmy im wciskać tego wszystkiego do sieci wszędzie tylko dlatego, że ktoś tak wymyślił. Tylko pójdźmy proszę z duchem czasu i umożliwmy to, żeby ta linia bezpośrednia, o której się tak długo mówi i tak lobbuje, nareszcie zaczęła istnieć.
1: No niestety modernizacja sieci i wydaje mi się sam monitoring sieci w PSE leży, bo powiem to na swoim przykładzie. Ja w zeszłym roku, nie wiem czy pamiętacie, Tomasz na pewno pamięta, że każde nasze spotkanie zaczynało się od tego, jak to narzekałem, na ciągłe rozłączanie falownika ze względu na wysokie napięcie na jednej z fazy sięgające ponad 252 V i ono powodowało rozłączenie falownika, on się wyłączał, 15 minut musiał przestać działać, później self-test. Ja traciłem bardzo dużo produkcji w ciągu dnia. Po złożeniu dosłownie jednego telefonu problem zniknął. W tym roku falownik nie rozłączył mi się z powodu wysokiego napięcia ani razu. I patrząc tak w perspektywie roku, jak patrzę na ten kwiecień, w zeszłym roku była to produkcja rzędu 945 kWh. W tym roku jest to ponad 1,1 GWh. Więc naprawdę tego przepraszam, megawattogodziny. Megawattogodzinę, megawattogodzinę. No, oczywiście. Się... Tak, megawattogodziny. Słuchajcie, no ale nie zmienia to faktu, że naprawdę od kwietnia ten przyrost jest dużo większy niż w zeszłym roku. Chociaż jak patrzę też z perspektywy, to w zeszłym roku, początek roku był dużo bardziej słoneczny. Kwestia magazynów energii. Tak, ale nie za tą cenę. Obecnie stworzenie renomowanego magazynu energii o pojemności 30 kWh to jest około 50 70 tysięcy złotych, więc koszt jest niebagatelny, trzeba mieć miejsce, żeby go też umieścić, no ale niestety wydaje mi się, że to jest przyszłość. Pytanie tylko, co później z tymi akumulatorami w momencie, kiedy one stracą pojemność, ta chemia się wy wyczerpie, zużyje, która w nich jest i gdzie to później składować. Ale to jest ten sam kazus jak przy samochodach elektrycznych.
0: No, dlatego znowu wodór, dlatego też już podnosiliśmy temat, w jaki sposób w ogóle przechowywać energię w wodorze, więc są na to technologie i rozwiązania i trzymamy kciuki, żeby one po prostu rozwijały się jak najszybciej tylko można, bo ja też uważam, że przyszłość ogniw litowo jonowych no, jakoś nie idzie w tym kierunku, w którym powinna. Nie potrafimy jak jako ludzkość jednak spowodować albo wzrostu wydajności, żywotności tego typu rozwiązań, albo znacznego obniżenia ceny. Bo tak jak powiedziałeś jeszcze raz, możesz proszę przytoczyć kwotę? 50 tysięcy złotych za 30 kilowatogodzin? Tak.
1: W przypadku mojego falownika, jeżeli chcę tego samego brandu mieć rozwiązanie magazynu energii.
0: No ale to to, to jest taki rząd wielkości, tak? Czyli za, za 100 kWh to byśmy mieli około 100 tysięcy złotych, tak? Do, do, nie, poczekaj, 50 tysięcy za 30?
1: Za 30, nawet powiedziałbym bliżej 70, bo to
0: w zależności od... 70 z... za 30 razy 3 to mam około, nazwijmy to, 200 tysięcy złotych za 100 kWh. Dokładnie. Okej. Okay.
1: Cena jest zabójcza. Ja jak patrzyłem w zimę, gdzie działało ogrzewanie elektryczne, no to zużycie było na poziomie 48-60 kWh dziennie. Mniej więcej tyle, ile mam produkcji w szczycie przy mojej mocy wytwórczej 9, 99
0: kWP. Mhm, mm okay. No cóż, miejmy nadzieję, że znajdzie się ktoś taki, kto w myśli w jaki sposób jeszcze efektywniej przechowywać energię.
1: Ja mam kolejne dwa newsy, chyba zacznę od tego drugiego, mianowicie bezpieczeństwo. W grudniu wraz z premierą systemu iOS 16.2 i chyba... 13.2, Apple wystawiło usługę, udostępniło Rapid Security Response. Mianowicie jest to usługa w naszych systemach mobilnych i desktopowych, która pozwoli nam na szybsze instalowanie mniejszych aktualizacji, gdzie nie musimy na przykład instalować wersji 16.4.2, tylko mamy 16.4.1a, która łata jakąś małą lukę. I tak, 1 maja pojawiła się taka aktualizacja. Zrobiłeś, Tomasz?
0: Zrobiłeś, Tomasz.
1: Czyli pomidor. Kwestia jest taka, że to było pierwsze użycie tej usługi. Na szczęście ona ważyła około 80-90 MB na urządzeniu i system restartował się automatycznie. To nie jest tak, że musimy czekać godzinę, żeby ta aktualizacja się zainstalowała. Moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż pozwala nam dbać o bezpieczeństwo tych urządzeń. To są urządzenia, z których korzystamy non-stop, mamy je cały czas w ręku i trzymamy tam najbardziej prywatne informacje. A często zdarza się tak, że ludzie odkładają te duże aktualizacje ze względu na tą panię, to trzeba wyłączyć Telefon, godziny się aktualizuje, ja nie mam na to czasu, mam nie naładowany. Po co komu i na, na co to? W tym wypadku wydaje mi się, że takie szybkie aktualizacje są świetnym rozwiązaniem. Nieważne, dużo można je zrobić w locie, gdyż teraz można pobierać aktualizacje nawet bez problemu przez LTE. I jeden bardzo duży minus tej aktualizacji, nie wiemy co ona naprawia. Apple nie podało informacji, jakie CVE rozwiązuje i łata to rozwiązanie, To ta aktualizacja. To jedna rzecz, a w zeszłym tygodniu, kiedy nie mogliśmy nagrywać, miało miejsce ogłoszenie Final Kata i Logika na iPady. Zdziwiła mnie forma.
0: Forma ogłoszenia? Tak.
1: Pojawiła się jedynie notka prasowa na Apple Newsroom. Oczywiście kilku youtuberów ze Stanu zostało zaproszonych, żeby mogli sobie zobaczyć, przemacać te urządzenia z zainstalowanymi tymi aplikacjami. Oraz została podana informacja o sposobie płatności. I to jest pierwszy przypadek, kiedy Apple ze swoimi aplikacjami profesjonalnymi wchodzi na rynek subskrypcji. I tutaj Tomasz Piłeczka po Twojej stronie. Co Ty myślisz o używaniu subskrypcji w takiej formie na urządzeniach?
0: Mobilne. Używam, polecam i staram się wchodzić w następne i tutaj akurat cieszę się, że mi o tym powiedziałeś, bo jestem w przededniu, tylko trochę może inaczej, to jest tylko i wyłącznie na mobilne urządzenie, bo powiem do czego zmierzam, stoję w przededniu nabycia kolejnej subskrypcji na tym razem inną platformę do produkcji muzyki. No i trochę mnie to martwi, że przy subskrypcji, którą mógłbym sobie nabyć dla mojego systemu macOS, nie będę miał w ogóle możliwości, żeby wykorzystywać w jakikolwiek sposób to narzędzie na urządzeniu mobilnym. I rozumiem, w tą stronę będzie działać to też tutaj, czyli jeżeli nabędę na iOS-a sobie Logica, no bo jakby odpowiednik muzyczny, to nie będę mógł z niego korzystać normalnie na macOS-ie.
1: Nie, to są osobne aplikacje. Na macOS-ie masz one-time payment i on tam kosztuje... 999 zł chyba, a na iPadzie albo wykorzystujesz rozwiązanie za 25 zł bez grosza miesięcznie lub za 250 zł bez złotówki rocznie. Jak łatwo policzyć, mamy prawie że jeden mies dwa miesiące w gratisie i w Logiku jest taka sytuacja, że projekty możesz przenosić pomiędzy urządzeniami, czyli z iPad OS, a otwarty projekt możesz przenieść na Maca i możesz wrócić, ale niestety w Final Cutie już tak nie jest. W Final Cutie projekt, który rozpoczniesz na iPad ie możesz przenieść na Maca, ale już nie wrócisz. Zakładam, że to są początki, takie bolączki systemu dziecięcego, tego rozwiązania, a później będzie to możliwe. No i przede wszystkim rzecz, która najbardziej jest wskazywana przez profesjonalistów wykorzystujących Final Cata, nie ma żadnej informacji na temat używania pluginów, bo Final Cut jest fajny do takich podstawowych zastosowań, ale w momencie kiedy chcesz robić rzeczy na poważnie, musisz mieć możliwość importowania pluginów trzecich i na razie nie ma żadnej informacji na ten temat. Zakładam, że w przyszłości to się pojawi, tylko też zakładam, że jest problem z licencjonowaniem, bo taki plugin musisz kupić. Najczęściej robisz to przez aplikację firm trzecich, którą musisz mieć na komputerze, która sprawdza legalność tego pluginu i dopiero program do edycji czyta ten plugin, czy go zasysa i możesz go użyć w trakcie produkcji wideo.
0: Okej, okay, no to tu widzę proste rozwiązanie. Znowu jakiś token elektroniczny, którym na telefonie, nie wiem, logujesz się do swojego konta i jeżeli masz aktywną subskrypcję, to wpisujesz jakiś krótki kod w aplikacji czy tu, czy tu i to pewnie można rozwiązać i mam nadzieję, że będzie tego więcej. No ja mimo wszystko w przypadku takich aplikacji mam jedną nadzieję, że zostaną, że zaczną być udostępniane narzędzia w taki sposób, iż będziemy mogli cross-platformowo po prostu ich używać na, no mówię tu szczególnie teraz, między mobilnym iOS-em, a macOS-em i swobodnie będziemy mogli przynosić te projekty sobie i na nich pracować, bo akurat dla mnie to zaczyna być kluczowe, że denerwuje mnie to mówiąc wprost, że zaczynam projekt na Macosie i później już mi się nie chce brać komputera, chciałbym sobie coś tam jeszcze, jakąś linię melodyczną przejrzeć wieczorem i chciałbym to sobie odpalić na iPadzie i no way. I nawet dokładając parę dolków do, do, do takiej subskrypcji, to już by było fajne, żeby można byłoby to rozszywać.
1: Ja zakładam, że po WDC dowiemy się, bądź może we wrześniu nawet będzie informacja na ten temat, że będziesz mógł sobie wykupić subskrypcję łączoną, że płacisz na przykład powiedzmy 39,99 miesięcznie i wtedy masz dostępną aplikację na iPad a oraz na MacOS-a, bo żeby być jasnym, to działa tylko na os ie Na iOS-ie tych aplikacji nie uruchomimy ze względu na wymagania Procesorów, żeby Was nie okłamać, jest wymagany do Final Cuta procesor linii minimum M1, a dla Logica jest to Bionic A12, więc wydaje mi się, że na iPadzie, A3, A3, iPadzie, R3, przepraszam, ehe, ehe, iPadzie R3 jeszcze Logic się uruchomi, Final Cut już nie wystartuje i będzie można sobie wtedy rzeźbić. Co do dokładnych funkcjonalności obydwu aplikacji odeślę Was do notki Prasowej. i aplikacje jeszcze nie są dostępne, mianowicie od 23 czerwca albo maja, szczerze mówiąc. Muszę się przescrollować, kiedy to będzie dostępne. 23 maja, tak. I oczywiście będzie wymagany iPad OS w wersji 16.4, czyli ten, który zakładam, że wyjdzie w najbliższy poniedziałek albo wtorek, bo w tym tygodniu wczoraj czyli 16, wyszedł release candidate i zakładam, że właśnie po tygodniu pojawi się nowa, dostępna wersja.
0: No to cóż, trzymamy kciuki. Ja osobiście bardzo wierzę w to, że coraz większa ilość producentów zacznie w tą stronę, że jeżeli już, bo ja rozumiem one -offy. kupujesz na konkretną platformę, masz, jesteś, ok. ale jeżeli wchodzę w subskrypcję i decyduję się na to, żeby miesiąc w miesiąc jakąś tam kwotę wpłacać i rozumiem, że mam aktualną wersję w porządku, ale mimo wszystko liczyłbym na to, tak jak mówię, nie chcę tutaj być osobą, która chce oszczędzić i ja muszę to mieć w ramach subskrypcji cross-platformowo. Dajcie opcję paru dolarów więcej czy jakiejkolwiek innej waluty z prośbą umożliwienia po prostu narzędzia, żeby można było używać na różnych urządzeniach. Oczywiście czy iPad się, czy iOS nawet, czy MacOSie, się, czy jakkolwiek inaczej. Bardzo, bardzo
1: poproszę. Zobaczymy. Pozostaje nam czekać.
0: No dobrze. I, I przechodzimy do jajek, polecajek? Oczywiście. To ja mam zacząć, czy ty zaczynasz?
1: To ja zacznę. Zrobimy na zmianę. Ja mam do polecenia film z 2021 roku. Frigaj. Jest to film Ryana Reynoldsa, zrobiony przez Ryana Reynoldsa, dla Ryana Reynoldsa. Reżyser i... Znaczy, przepraszam, nie reżyser, scenarzysta oraz główny... Bohater, czyli Ryan Reynolds, od, odtwarzający postać Gaia, jest główną postacią. Na czym polega film? Jeżeli graliście kiedyś w Fortnite'a albo w GTA Online, możecie spojrzeć na tę produkcje z perspektywy npc który na przykład stoi za kasą, a wy w ramach misji podchodzicie i go okradacie. Więc film jest totalnie głupi. Jak żeby inaczej, na IMDB ma ocenę 7,1, dałbym nawet 7,5, bywa zabawny i widać, że jest to film, tak jak mówiłem na początku, zrobiony dla Ryana Reynoldsa. Widać, że gość świetnie się bawi w tym filmie, a poza tym ściągnął naprawdę bardzo wielu aktorów, których nie zobaczycie, bo są, albo podkładają głos, albo są ucharakteryzowani, ale można poznać na przykład Tejka Waititi'ego, który jest znanym reżyserem i chyba producentem też części filmów z MCU, gra głównego antagonistę, mamy Channinga Tatuma, ale jako głosy pojawiają się Hugh Jackman, Dwayne The Rock Johnson, a także nawet przez chwilę w jednej scenie pojawia się, kto się pojawia? Chris Evans, czyli znany z MCU jako Kapitan Ameryka. Dobrze, to jest komedia? Tak. Ok. Jest dostępna na Disneyu, na Disney Plusie i naprawdę można obejrzeć, pośmiać się i odmóżczyć.
0: No dobrze, to ja poproszę, żebyś polecił drugi film, bo moja polecajka jest zbiorem filmów, więc...
1: Okej, okay, to ja przejdę na czymś, nad na, na czym byłem ostatnio w kinie, mianowicie Guardians of the Galaxy Volume 3. Jest to pożegnanie ze... Z... Całym chyba brandem Strażników Galaktyki, jaki znamy dotychczas. Co ja mogę powiedzieć? Najlepiej udźwiękowiony film Marvela. Bardzo... Dużo produkcji jest udźwiękowionych tak sobie w Marvelu, a tutaj przez to, że ta muzyka jest tak bardzo związana z głównym bohaterem, czyli Star-Lordem granym przez Chris'a Prata, który wywodzi się według fabuły z Ziemi i zna Ziemię chyba do lat 80. czy 90. i cała muzyka jest z tamtego okresu używana w tym filmie. Tak jak mówiłem, jest to pożegnanie ze strażnikami, jakich znamy. Formacja się rozpada, jest założona nowa. Dlaczego też cały brand strażników galaktyki się kończy? Mianowicie dwójka ze strażników, czyli Gamora grana przez przez kogo ona jest grana? Przez Zoe Saldane oraz Drax grany przez Dave'a Bautista, jedynego wrestlera, któremu poszło w świecie filmu. Oni obydwoje odchodzą, Całkowicie odchodzą z Marvela, tak samo James Gunn rozstaje się z Marvelem i przechodzi do DC. Co ja mogę powiedzieć? Moim zdaniem najlepiej u CGI-owany film Marvela od Endgame'u. Naprawdę jak do Wakanda Forever czy do ant mogłem się przyczepić, to tutaj naprawdę widać, że cała para poszła z CGI do tego filmu. Jest świetnie zrobiony, świetnie udźwiękowiony i ja uważam, że to jest najlepszy film po Endgame. Moja żona się nie zgodzi i stwierdzi, że Wakanda Forever jest lepsza ze względu na ten hołd złożony Chadwickowi, ale ja uważam, że najlepiej zagrany i ogólnie najlepiej zrobiony film po Endgame to są właśnie Strażnicy Galaktyki. Mam jedno zastrzeżenie do tego filmu. On ma kategorię chyba R12. Przez kilka scen, mianowicie związanych głównie z postacią Raketa, powinien ten film mieć co najmniej R16. Mając dwunastoletnie dziecko w domu, nie zabrałbym go ze względu na brutalność i jedną z ostatnich scen, kiedy żegnamy się z głównym złym, czyli High Evolutionary. Żeby nie spoilować, nie powiem nic więcej. Na IMDB widzę 8,3. Dałbym spokojnie 8,5.
0: No dobrze, to ja, czy ciekawe... Jeżeli chodzi o mnie, zostanę w temacie filmowym, jeśli chodzi o polecajki. Mianowicie chciałbym polecić Państwu jubileuszową edycję festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, który w zeszłym tygodniu rozpoczął się od 12 maja. Ja niestety nie będę miał okazji uczestniczyć w projekcjach, chociaż zrobię wszystko, żeby się na którejś pojawić. Jest on rozczyty między Warszawą, Wrocławiem, Gdynią, Katowicami, Poznaniem, Bydgoszczą, Lublinem czy Łodzią. Ale najpiękniejsze jest to że od 23 maja, nie wiem czy wszystkie, mam nadzieję, filmy będą dostępne także online. I ja już poprzednich kilka edycji też korzystałem, bo uważam, że naprawdę to, co robią twórcy festiwalu, jeżeli chodzi o dobór filmów, jest absolutnym majstersztykiem. W tym roku mamy podział na kilka kategorii, 18, o ile dobrze policzyłem. Można w taki sposób oczywiście też do tego podejść, między innymi na dwudziestolecie mamy 20 legendarnych filmów z dwudziestolecia i na pewno nie omieszkam większości z nich obejrzeć, ale polecam bardzo różne tematycznie i naprawdę doskonale doskonałe filmy no w najlepszym towarzystwie, więc jeżeli gdzieś jesteście 12-21 maja bądź od 23 jej tylko, że mnie skłamał, czy na pewno 12-21, od 12 do 21 maja tak w kinach, a od 23 maja do 4 czerwca online, no cóż bardzo, bardzo serdecznie polecam. Nie będę wymieniał żadnego filmu, bo zakładam, że każdy z Was, biorąc pod uwagę nawet sam tytuł niewiele może mówić, ale chociażby zapraszam do, do sekcji na stronie internetowej, do której oczywiście będziecie mieli link, sekcje filmowe i tam chociażby nawet kierując się samą kategorią, warto będzie poszperać i poszukać czegoś dla siebie. Wielu z tych film na pewno nie zobaczycie normalnie w kinie, chyba, że w ewentualnie studyjnych mniejszych kinach, więc jest to jedyna i niepowtarzalna okazja Okazja, żeby bardzo dobrej jakości kino mieć na wyciągnięcie ręki. Właśnie
1: przeglądam listę seansów, jest zatrważająca po prostu, ale nie tylko mamy tam filmy, są coś takiego jak sekcje doświadczeń VR, więc wydaje mi się, że może to być naprawdę bardzo ciekawe hehe, doświadczenie, ale cieszy mnie to, że tyle form jest dostępnych, bo mamy debaty, mamy filmy, mamy te doświadczenia, VR, imprezy, koncerty, warsztaty. Naprawdę bardzo dużo form spotkań ze sztuką jest tutaj dostępnych.
0: Tak, no ja szczególnie polecam sekcję dotyczącą klimatu oczywiście, sekcję dotyczącą muzyki i mnie w tym roku też bardzo zaciekawił Sex Work, no bo jestem kilka fajnych obrazów, które zdecydowanie chciałbym zobaczyć, jak została ta oto branża przedstawiona w filmach, wydaje mi się, że na wysokim poziomie. Także serdecznie polecamy, moim zdaniem, jedno z najciekawszych wydarzeń, jeżeli chodzi o filmy, chociaż uważam, że Polska coraz lepiej stoi festiwalami, czy weźmy off-camera chociażby, czy festiwal filmów w Gdyni, czy właśnie Millennium Docs Against Gravity, czy nawet Camera Image, który chyba wrócił już do Torunia, więc naprawdę tych festiwali jest coraz więcej, więc oby tylko nasza kinematografia stała tak dobrze, jak nasze festiwale. Ale za co trzymam kciuki. No dobrze. Nic
1: innego nie pozostaje nam, jak jeszcze przypomnieć o tym, że na forainpodcast.com w zakładce komunikacja możecie dostać się do formularza kontaktowego, w którym możecie z nami porozmawiać. Mówiłem, będę o tym przypominał do upadłego oraz chyba pozostaje nam też podziękować za ten czas spędzony z nami i co, Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy.